0: 你好，我是主播陈宇，欢迎回到《怎样读书》。本节目由喜马拉雅 FM 出品。谈读书，朱光潜。朋友，中学课程很多，你自然没有许多时间去读课外书。但是你是无心自问，你每天真抽不出一点钟或半点钟的功夫吗？如果你每天能抽出半点钟，你每天至少可以读三四页，每月可以读一百页，到了一年也就可以读四五本书了。何况你在假期中每天断不会只能读三四页呢？你能否在课外读书，不是你有没有时间的问题，是你有没有决心的问题。世间有许多人。比你忙得多，许多人的学问都在忙中做成的。美国有一位文学家、科学家和革命家，富兰克林，幼时在印刷局里做小工，他的书都是在做工时抽下读的。不必远说，你应该还记得孙中山先生。难道你比那一位奔走革命、饥部狭暖的老人家还要忙些吗？他生平无论忙到什么地步，没有一天不偷暇读几页书。你只要看他的《建国方略》和《孙文学说》，你便知他不仅是一位政治家，而且还是一个学者。不读书能讲革命，不知道光的所在，只是串头乱撞，终难成功。这个道理，孙先生懂得最清楚的。所以，他知学说特别重知。人类学问，逐天进步不止，你不努力跟着跑，便落伍退后。这个不消说，尤其要紧的是养成读书的习惯，是在学问中寻出一种兴趣。你如果没有一种正当嗜好，没有一种在闲时可以寄托的，你的心神的东西，将来离开学校去做事，说不定要被恶习惯引诱。你不看见现在有许多搓麻将、抽鸦片的官僚们、绅商们，乃至于教员们，不大半有学生出身吗？你慢些鄙视他们，临到你来，再看看你的成就吧。但是。你如果在读书中寻出一种趣味，你将来抵抗引诱的能力比别人定要大些。这种兴趣你现在不能寻出，将来永不会寻出的。凡人都越老越麻木，你现在已比不上三五岁的小孩子们那样好奇，那样兴味淋漓了。你长大一岁。你感觉性味的锐敏力，便需迟钝一分。达尔文在自传里曾经说过，他幼时顿好文学和音乐，壮时因为研究生物学，把文学和音乐都丢开了。到老，他再想拿诗歌来消遣，便寻不出趣味来了。趣味要在青年时设法培养。过了正当时节，便会猥亵。比方打网球，你在中学时欢喜打，你到老都欢喜打。假如你在中学时代错过机会，后来要发愿去学，比登天还要难十倍。养成读书习惯也是这样。你也许说，你在学校里终日念讲义、看课本，不就是读书吗？讲义、课本着意在平均发展基本知识，故亦不可不读。但是，你如果以为念讲义、看课本便尽读书之能事，就是大错特错。第一，学校功课门类虽多，而范围究极窄狭，你的天才也许与学校所有功课都不相近。自己却在课外研究，发现自己性之所近的学问。再比方，你对于某种功课不感兴趣，这也许并非由于性不相近，只是规定课本不合你的口味。你如果能自己在课外发现好书籍，你对于那种功课也许就因而浓厚起来。第二，念讲义。看课本免不掉若干拘束，想借此培养兴趣，颇是难事。比方有一本小说，平时自由拿来消遣，觉得多么有趣；一旦把它拿来当课本读，有预备考试的方法去读，便不免索然寡味了。兴趣要逍遥自在的、不受拘束的发展，所以为培养读书兴趣起见。应该从读课外书入手，书是读不尽的，就读尽也是无用。许多书都没有一读的价值，你多读一本没有价值的书，就丧失可读一本有价值的书的时间和精力。所以，你需慎加选择，你自己自然不会选择，需去就教于批评家和专门学者。我不能告诉你必读的书，我能告诉你不必读的书。许多人常抱定宗旨，不读现代出版的新书，因为许多流行的新书只是迎合一时的社会心理，实在毫无价值。经过时代淘汰而巍然独存的书，才有永久性，才值得读一遍、两遍，以至于无数遍。我不敢劝你完全不读新书，我却希望你特别注意这一点，因为现代青年颇有非新书不读的风气。别是都可以学时髦，唯有读书做学问不能学时髦。我所指的不必读的书，不是新书，是谈读的书，是值不得读第二遍的书。走进一个图书馆，你尽管看见千卷万卷的纸本子，其中真正能够称为书的，恐怕又难上十卷百卷。你应详读的只有这十卷百卷的书，在这些书中间，你不但可以得较真确的知识，而且可以于无形中吸收大学者治学的精神和方法。这些书才能撼动你的心灵，激动你的思考。其他像文学大纲、科学大纲以及杂志报章上的书评，实在都不能供你受用。你与其读千卷万卷的诗集，不如读一部《国风》或《古诗十九首》。你与其读千卷万卷谈希腊哲学的书籍，不如读一部。柏拉图的《理想国》，你也许要问我：像我们中学生究竟应该读些什么书呢？这个问题可是不容易回答。你大约还记得北京《京报复刊》副刊曾征求青年必读书十种，结果有些人所举的十种尽是几何、代数；有些人所举的十种尽是《史记》《汉书》。这在旁人看起来似近的滑稽，而应征的人却各抱有一番大道理。本来这种征求的本意，求以一个人的标准做一切人的标准，好像我只欢喜吃麦，你就不能吃米，完全是一种错误见解。个人的天资、兴趣、环境、职业不同，你怎么能定出？万英灵丹寺的十种书，供天下无量数青年读之，都能感觉同样趣味，发生同样效力。我为了写这封信给你，特地去调查了几个英国公共图书馆，他们的青年书品部最流行的书可以分四类：一、冒险小说和游记；二、神话和寓言。三、生物故事；四、名人传记和爱国小说。旧中的代表的书籍是尤尔逊的《八十日环游世界记》和《海底二万里》，福德的《鲁滨逊漂流记》，仲马的《三剑客》，霍爽的《奇才和《单古闲话》，金斯莱的《希腊英雄传》，法布尔的《鸟兽故事》。安徒生的童话、骚德的《纳尔逊传》、房龙的《人类故事》之类，这些书在外国虽流行，给中国青年读却不甚相宜。中国学生们大半是少年老成，在中学时代就欢喜向煞有介事的谈一点学理，他们，你和我们自然都在内。不仅欢喜谈谈文学，还要研究社会问题，甚至于哲学问题，这该是一种自然倾向，也就不能漠视。我个人的见解，也不妨提起和你商量商量。十五六岁以后的教育，以注重发达理解；十五六岁以前的教育，以注重发达想象。所以初中的学生们。以多读想象的文字，高中的学生总应该读含有学理的文字。谈到这里，我还没有答复应读何书的问题。老实说，我没有能力答复。我自己的便没曾读过几本青年必读书，老早就读些壮年必读书，比方在中国书里。我最欢喜《国风》《庄子》《楚辞》《史记》《古诗源》《世说新语》《陶渊明集》《李太白集》《花间集》张惠言的词选《红楼梦》等等。在国外书里，我最喜欢西兹、雪莱、考老瑞基、白朗宁诸人的诗集，苏菲克里斯的七悲剧，莎士比亚的。哈孟列德、里尔王和奥赛罗，歌德的《浮士德》，易卜生的戏剧集，《杜格涅夫的新田地》和《父与子》，托斯托夫斯克的《罪与罚》，弗洛伯的《布华众夫人》，莫泊桑的小说集，《小泉八云》关于日本的著作等等。如果我应北京《京报副刊》的征求，也许。把这些古董洋货捧上，凑成青年必读书十种。但是我知道这是荒漫绝伦，所以我现在不敢答复你应读何书的问题。你如果要知道，你应该去请教你所知的专门学者，请他们各就自己所学范围以内指定三两种青年可读的书。你如果请一个人替你面面俱到的设想，比方。他是学文学的人，他也许知青年必读书应含有社会问题、科学常识等等，而自己又没甚把握，姑且就他所知的一两种拉来凑数，你就像问道于盲了。同时，你要知道，读书好比探险，也不能全靠别人指导，你自己也需得费一些功夫去搜求。我从来没有听见有人按照别人替他定的《青年必读书十种》或《世界名著百种书》读下去，便成就一个学者。别人只能介绍、抉择，还要靠你自己。关于读书方法，我不能多说，只有两点需在此约略提起：第一。凡值得读的书，至少需读两遍。第一遍需快读，着眼在醒豁全篇大值与特色；第二遍需慢读，需以批评态度衡量书的内容。第二，读过一本书，需笔记纲要、精彩和你自己的意见。记笔记不但可以帮助你记忆，而且可以逼得你仔细，刺激你思考。记着这两点，其他琐细方法便用不着说。个人天资习惯不同，你用哪种方法收效较大，我用哪种方法收效较大，不是一概论的。你自己终究会找出自己的方法，别人绝不能给你一个方单，使你可以依法炮制。你先这信太冗长了吧？下次。谈别的问题，我当力求简短。再会，你的朋友，光前。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。